0: Meus irmãos, para a exposição da Palavra do Senhor nessa noite, abra sua Bíblia mais uma vez agora no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, e nós leremos alguns versículos deste capítulo, texto que muitas vezes ah, lembramos neste momento de proximidade com o Natal. Livro do profeta Isaías, capítulo 9 E eu quero ler somente os sete primeiros versículos Sendo que hoje nossa exposição será somente nos cinco primeiros versículos E Deus permitindo, na próxima semana trataremos do versículo 6 e 7 Diz assim, a palavra do nosso Deus Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e, de na... e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Temos multiplicado este povo e a alegria lhe aumentaste, Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com o que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Esta é a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, rogar que Deus nos ilumine neste momento de exposição da sua palavra. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos porque nessa noite de domingo, dia do Senhor, podemos te adorar, te bendizer, elevar nossas orações e nossos louvores em forma de música a ti. E também, principalmente, ouvirmos O que o Senhor tem a nos dizer Nesta hora, neste lugar Que o Senhor seja gracioso para conosco Nos abençoe Nos iluminando a mente e o coração Para que neste momento de encontro contigo O Senhor mesmo fale através da exposição da sua palavra Não somos capazes por nós mesmos de fazê-lo Mas rogamos que o Senhor nos ilumine a mente, o coração, cada palavra que for dita, que seja encontrado fiel e que o Senhor mesmo opere transformação no nosso ser, no nosso coração, abrindo entendimento e também transformando a nossa vida. É isso que nós te pedimos e agradecemos o no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, mais uma vez chegamos nos dias que antecedem o Natal, não sei quantas vezes os irmãos já passaram por isso, é, eu, é, é a trigésima sétima vez. É claro que eu não lembro de todas, mas todo ano é assim. Mais uma vez nos aproximamos do dia do nosso aniversário e também nos aproximamos deste dia em que comemoramos o Natal sobre o momento em que o Senhor Jesus nasceu, em que veio a este mundo sempre quando se aproxima dessa época, na verdade, e, é, esse tempo até já, já passou o seu início, nós vemos decorações características aparecerem, até mesmo aqui, não é? Ao lado, ah, sobre a mesa, quando passamos por rua, na vizinhança, também vemos essas decorações gradativamente aumentando características do Natal. Nós vemos luzes, Piscando em janelas, em, uh, em quintais, jardins, vemos o movimento crescendo nas ruas, nos comércios e até na própria família. Nesses dias, creio que ontem eu vi uma, uma notícia de que aqui no centro de São Bernardo, a Marechal virou um calçadão para evitar aglomeração por causa do aumento deste movimento no comércio. E também, uh, nesses dias que antecedem o Natal, nós temos a expectativa de ouvir músicas natalinas. Já pensou se nos cultos que antecedem o Natal não cantássemos essas músicas de Natal que esperamos o ano inteiro para cantá-las? Deseja desejamos ouvi-las e também cantá-las neste período especial. Mas como eu disse às crianças, esse ano será diferente. Talvez, não importa quantos natais você já tenha passado, talvez de todos os outros momentos de natal que você possa lembrar. Em um dos anos da minha vida, na virada do ano eu estava internado, e no outro ano, depois do momento em família, eu fui para o hospital. Não sei o que acontecerá nesse ano. Mas quando a gente pensa no momento de natal, como foram os natais anteriores? este ano será diferente. É claro que para todos nós, de certa forma, em decorrência desse período de pandemia em que nós vivemos, muitas restrições, pessoas enfermas, pessoas que não estão mais dentro do nosso convívio, no contexto dos nossos relacionamentos familiares, parece, eu tenho essa impressão, que há menos decoração de Natal, menos luzes. Menos movimento, às vezes a gente até fica incomodado, que parece que há mais do que deveria em alguns locais E até mesmo menos música do que de costume Felizmente esse ano não teremos a cantata do coral, não é Tânia? Houve até um, quase um protesto no decorrer da semana, uma irmã nossa dizendo como gostaria que tivesse alguma surpresa nesse sentido Será que esse Natal então será o um momento menos belo? Por causa da, da diminuição das decorações? Será que será um Natal mais obscuro, mais sombrio por causa da diminuição das luzes de Natal? Será que será um Natal mais angustiante e solitário por conta da diferença de movimento nas ruas, no comércio e principalmente no contexto familiar? Será que este Natal será um período menos alegre, porque não teremos, por exemplo, a alegria de participar ou de ouvir a cantata de Natal do nosso coral? Será um, um Natal menos alegre por causa da diminuição das músicas? Nós precisamos pensar, então, diante de um período difícil, atípico, como o que estamos vivendo, mas quem é que precisa do Natal, não é verdade? Poderíamos passar de um modo diferente com a ausência dessas festividades neste período do ano. Quem é que precisa do Natal? E para responder essa pergunta sobre quem precisa do Natal, nós poderíamos, de certa forma, recorrer a qualquer parte da Escritura, de Gênesis até o Apocalipse. Então vejam como, o que, para o que aponta este momento que celebramos, não está restrito a um dia específico do final do ano, ou as parafernalhas que tem ao redor, que tem uh, um sentido da decoração, não que não tenham importância. O sentido do Natal e o motivo pelo qual alguém precisa do Natal está é, revelado nas páginas das escrituras de Gênesis até Apocalipse. Desde que o pecado entrou no mundo e Deus, ele, na sua intervenção, fez promessas de alguém que viria reconciliar o pecador consigo mesmo. No decorrer das páginas do Antigo Testamento, como Deus fez isso para cumprir o seu propósito. A maneira como ele libertou o seu povo, o sustentou, entregou a terra do descanso até o dia em que Cristo viria a esse mundo e o que nós estamos vivendo hoje os últimos dias o momento da história não sabemos quanto tempo haverá mas são os últimos dias em que aguardamos com grande expectativa e esperança o retorno de Cristo e uma das passagens mais gloriosas que as escrituras têm, que responda essa questão quem é que precisa do Natal esta passagem que foi lida do livro de Isaías então o livro de Isaías ele tem uma importância importância grandiosa esta passagem que nós lemos é uma das passagens gloriosas deste livro e de toda a escritura, o profeta Isaías foi um dos maiores profetas do antigo testamento talvez o mais importante, ou um dos mais importantes, ele foi chamado a profetizar oito séculos, então vejam Quase 800 anos antes de Cristo, em 740, ele foi chamado a profetizar em Judá. Não temos informações detalhadas da sua vida pessoal, mas sim que ele era alguém extremamente culto. Alguém que havia estudado muito, chegando ao ponto de servir quatro reis. Os reis passavam e Isaías ficava. Quatro reis ele serviu no contexto de Judá. E a importância da sua mensagem começa antes do versículo 1. Quando você vê o título Isaías, que é o nome do profeta, que significa o Senhor é salvação. Evidencia a importância da sua mensagem e por ele ser o primeiro dos livros proféticos, ele é que dá as bases pelas quais os outros profetas vão falar no contexto da história da redenção que nós vemos no restante do Antigo Testamento sobre Yahvé, o único Deus vivo e verdadeiro o Deus Santo que julga a todos por causa dos seus pecados e julgará o mundo com justiça isso é uma no terrível notícia aquele que é pecador diante da santidade de Deus a quem deve prestar contas nós vemos que é uma tremenda de uma má notícia que Deus julgará a todos. Mas o nome de Isaías aponta para a salvação de Deus. É o Deus que, ao mesmo tempo em que é, derrama a sua justiça, ele também usa sua misericórdia para salvar o seu povo através daquele que é o servo. O servo sofredor. Que fala o livro de Isaías que é o Messias por isso, essa questão desta mensagem, quem precisa do Natal, é a pergunta importante que você deve ter em mente neste momento, enquanto vemos o que Deus disse através do profeta Isaías quem precisa do Natal, que responderemos com duas lições, à luz dos versículos uh, 1 ao 5 de Isaías 9. Em primeiro lugar, quem precisa do Natal? E a resposta é: os que estão em trevas. Aqueles que vivem em meio à angústia, ansiedade, aflição e morte. De onde eu tirei isso? Veja comigo o texto mais uma vez, mas agora a partir do versículo 21 do capítulo 8. Porque é um pouco do contexto do que Deus estava falando através de Isaías. O que diz aí? Passarão pela terra dura, duramente oprimidos, famintos. Vejam aí, opressão e fome. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus? Olhando para cima, olharão para a terra... E, e, e eis aí angústia, escuridão, sombras de ansiedade E serão lançados para densas trevas Este é o contexto dessa passagem Que é familiar a nós, mas nem sempre lembramos do seu contexto Quem é que precisa do Natal? Quem é que precisa da mensagem de salvação Que proclama, que profetizou Isaías? São aqueles que reconhecem que estão nas trevas, que vivem angustiados, ansiosos, aflitos, numa vida de um caminho que conduz à morte. Neste contexto do que Isaías está falando, porque a mensagem profética ela tem uma realidade histórica daquele momento para o povo, mas com desdobramentos para todo o povo de Deus no decorrer da história. E naquele momento da história, do que, que Isaías estava falando? Estava falando justamente sobre um período de trevas. Qual é a última expressão do, do último versículo do capítulo 8? E serão lançados para densas trevas. Isto é o que aconteceria ao povo. Passaria por um período de trevas muito intensas. Um período extremamente sombrio de opressão, angústia, ansiedade, aflição e morte. Isso significa que passariam por muito sofrimento. E durante os dois próximos séculos, 200 anos depois de Isaías, ele ainda passariam por opressão dos assírios, que destruiu o reino do norte em 722, alguns anos depois de Isaías ter começado a profetizar eles seriam também destruídos Jerusalém seria destruída vimos isso nas mensagens sobre lamentações pela Babilônia passariam pelo domínio persa passariam por 400 anos de silêncio e Deus não revelaria mais através de profetas durante esse período que período sombrio de incertezas talvez sem ouvir novamente a voz de Deus como tinha acontecido no passado eles seriam oprimidos por Roma, que era o contexto em que Jesus veio a este mundo. E todo esse sofrimento era devido ao quê? Era devido ao próprio pecado do povo, da aliança. Como uma expressão do Deus Santo, que julga a todas as nações. E para ter uma ideia desse sentido da mensagem, volte um pouco na sua Bíblia, no capítulo 6. Quando... Isaías tem uma visão e contempla a santidade de Deus. Então no versículo 9, depois dessa visão, o que Isaías diz? O início é mais conhecido, mas no versículo 9 o que é dito? Então disse ele, quando Isaías diz, envia-me a mim, qual foi a resposta que ele ouviu do Senhor? Versículo 9. Então disse ele, vai, disse, dize a este povo, ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais Torne insensível o coração deste povo Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos Para que não venha ele a ver com os olhos A ouvir com os ouvidos E a entender com o coração E se converta e seja salvo Então disse eu até quando Senhor Vejam só a, a expressão do juízo de Deus Isaías você vai pregar e não vão ouvir não vão entender Não vão uh, ser transformados Não serão salvos Para que não se convertam Uma expressão do juízo de Deus Deixando-os nos seus próprios caminhos Nos seus próprios pecados Isaías percebe isso Diante da santidade de Deus Com uma declaração do seu juízo Ele diz no versículo 11 Até quando Senhor? Então ele respondeu até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes. As cidades fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar, a décima parte dela tornará a ser destruída. Como o terebinto e como o carvalho dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco que expressão do juízo do Deus Santo que julga todos que vê o seu povo nos seus pecados que vê toda a sua criação a humanidade de uma situação de inimizade contra ele mesmo mas embora essa passagem aqui seja uma declaração do juízo de Deus tão dura isso aconteceria até que eles fossem destruídos... As cidades desoladas... E praticamente não sobrasse nada... Mas vejam o versículo 13... Começa com o mas. Mas se ainda assim ficar a parte dela... Tornará a ser destruída... Mas ainda mais ao final do versículo... Ficaria o toco... E esse toco aí é o que? Aqueles que seriam preservados... Mesmo que passando pelo sofrimento... O remanescente fiel... Aqueles que como Daniel e os seus amigos, chegando na Babilônia foram preservados em fidelidade a Deus no meio de tamanha opressão. E voltando agora para o texto de Isaías 9, nós vemos que o versículo 1 começa com o mais. Depois de dizer e serão lançados para densas trevas, nos é dito, mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade então considerando todo o sofrimento permitido e usado por Deus que veio antes em meio a um quadro de apostasia eles estavam desprezando estavam se dirigindo com desprezo contra Deus eles foram oprimidos, passaram fome lembrem-se lá da mensagem de Lamentações foi um período tão terrível... De tamanha fome... Na opressão babilônica... No início ali... No cerco de Jerusalém... Que até as mulheres comiam os próprios filhos... Tamanha era a fome... Tamanho era o sofrimento deste período... Que, que grande angústia... Que ansiedade... Aflição e escuridão... Mas há um mais... A esperança não era na mudança do povo mas naquilo que Deus estava fazendo porque como nos é dito ali o, mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade Deus, começa em Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali mas nos últimos ele tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios estes lugares que foram mencionados aqui foram os primeiros a serem atingidos pelos inimigos. Então Zebulon, Naftali, depois a região da Galiléia dos gentios, que haviam recebido trevas. Um dia Deus está dizendo, será glorioso, receberiam glória no lugar de trevas, segundo o versículo 1. Acompanhe aí o versículo 2. No lugar de, de escuridão haveria luz. O povo que andava em trevas viu grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz e mais do que isso nos versículos que veremos versículo 3 haveria alegria no lugar da angústia versículo 4 liberdade no lugar da aflição no versículo 5 paz no lugar da guerra em outras palavras meus irmãos o que Deus está falando através de Isaías é que o povo de Deus Judá passaria por densas trevas, por um grande sofrimento e opressão, por causa dos pecados do povo, da incredulidade do povo, e até do rei, como foi Acás, que foi o motivo pelo qual ah, Deus é, usou o seu juízo contra o seu povo. E estes dois primeiros versículos versículos que nós consideramos aqui considerando-os a, a luz dos nossos dias qual é o quadro em que nós vivemos nós também podemos dizer que vivemos em tempos difíceis o mundo está perdido jaz no maligno a todo tipo de de violência de insegurança dos efeitos do pecado que estão nesse mundo que como cantamos muitas vezes é um mundo que está em confusão. Podemos dizer que assim como naquele tempo há opressão, motivos de angústia nos nossos dias, ansiedade, aflição e morte. Isso é porque, não é porque estamos num período de pandemia. É porque todos estão em trevas, naturalmente rumo à morte e à condenação por causa dos seus pecados. O que mais precisa? E a pergunta é quem precisa do Natal? O mundo, a humanidade precisa de esperança. E essa esperança não pode ser encontrada em nada nesse mundo, no que a pessoa possa fazer nessa vida. Alguns podem pensar em estratégias é, baseado na inteligência. Ah, podem almejar o sucesso, realização, estarem bem consigo mesmo. Eu tenho esperança que tudo vai dar certo Que esse período de dificuldade vai passar Que eu vou ser bem sucedido, que eu vou conquistar Que eu vou construir um patrimônio, que eu vou casar Ou vou ter filhos e assim por diante Muitos podem colocar a esperança na política Dependendo de quem está no poder em tipos de ideologia da forma de pensar e lidar com as questões cotidianas muitos colocam a esperança na ciência e na medicina que se mostrou tão limitada nesses dias que nós estamos vivendo muitos colocam a esperança na economia o dólar caiu bolsa subiu e o que que isso muda o que pode impactar na nossa vida quanto ao emprego quanto ao sustento Muitos podem ter a esperança de ter boa saúde, poderem viver bem e não há certeza de que isso vai acontecer. Podemos ser acometidos de tantas coisas. Muitos podem colocar a esperança no desenvolvimento de tecnologia ou até no entretenimento. Algo que possa alegrar o coração, algo que possa satisfazer. Mas, meus irmãos, nós vemos nas escrituras que a humanidade não pode enxergar. Porque além de morta nos seus pecados, de cego, né, não pode ver, é porque está rodeado de densas trevas. É impossível que o ser humano por si mesmo encontre satisfação porque está submerso em todo tipo de angústia que é fruto do pecado. Não pode usufruir Plena liberdade é um engano do que seria liberdade, eu posso fazer o que eu quiser e não devo satisfação a ninguém, mas na verdade isso é um engano, isso se chama escravidão, está sendo afligido pelas amarras do pecado e dos nossos inimigos. Ninguém pode experimentar a verdadeira paz, porque todos são por natureza inimigos de Deus e também dos seus semelhantes. E nesse texto de Isaías como toda a narrativa bíblica de Gênesis Apocalipse, nós vemos que há uma luz no final de um túnel de escuridão. Nós vemos essa única esperança do, no Evangelho do nosso Deus, que revela a sua glória, como Deus diz que faria, em meio às trevas. Ele manifesta a sua luz no lugar em que há escuridão, Somente ele pode conceder verdadeira alegria Mesmo em meio às angústias dessa vida E que nos liberta do pecado Quando nos, eh, nos toma como inimigos que nós somos E nos adota como filhos O nosso Deus Santo que julga a todos E condena o perverso Ele é o Deus que também torna inimigos filhos E nos faz a paz Através do seu Filho Não foi isso que o, o Filho de Deus O nosso Senhor Jesus disse ah, No início do seu ministério Nos dito sobre Jesus Lá em Mateus 4 Versículo ah, 15 Quando diz Terra de Zebulon, terra de Naftali Caminho do mar além do Jordão Galileia dos gentios O povo que jazia em trevas Viu grande luz e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Para que se cumprisse aquilo que Deus diz por intermédio de Isaías, que o povo depois de densas trevas contemplaria a glória de Deus, a sua luz, teria motivo de alegria, encontraria esperança. E ao invés de morte e vida, quem é que começou o seu ministério, Senhor Jesus? e o evangelista Mateus nos diz daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer arrepende-vos porque está próximo o reino dos céus quem é que precisa do Natal? foi a nossa pergunta inicial são aqueles que estão nas trevas precisam dessa luz que nos é revelada com o nascimento de Jesus para que possam ver essa luz que veio ao mundo o Senhor Jesus e assim, tenham esperança e recebam a salvação, que é sobre o que falam os versículos seguintes, que eu quero ler mais uma vez aqui, essa segunda lição, que é uh, um pouco mais breve. Versículo 3, Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos Midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro, no tumulto da batalha e toda a veste envolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Quem é que precisa do Natal? São aqueles que precisam de salvação. Que recebem através dessa salvação, a alegria libertação, paz e se devotam a adorar o Deus que os salvou. Esta aqui é a ideia desses versículos, que aqueles que precisam de salvação recebem alegria, libertação, paz e se curvam em adoração. Aqui o profeta Isaías ele fala como se tratasse do futuro já realizado, na linguagem profética como um dos aspectos que é falar sobre o porvir, sobre o futuro. Isaías fala que depois de um período de densas trevas, aconteceria algo contrário àquela realidade que eles estavam vivenciando e que passariam por muito tempo. Com tanta opressão, o que aconteceu com o povo foi reduzido e ficou restrito a uma porção muito pequena Comparável ao que fora anteriormente. Mas agora a esperança é o dia em que o povo seria restaurado pelo Senhor. Eles esperavam o dia da visitação de Deus e a maneira como restauraria, restauraria o seu povo e os libertaria da opressão dos seus inimigos. Zacarias falou sobre isso. Era a expectativa de todo o Antigo Testamento naquele período em que o Senhor Jesus veio a este mundo. E neste versículo 3, nós vemos: tens multiplicado esse povo, não naquele período. Por isso, Isaías está falando de um período futuro como já tendo sido realizado, porque era certo, o próprio Senhor faria isso, em que teria alegria, não mais a angústia. Que verdadeiramente seria liberto dos opressores, não seria mais oprimido pela Síria, Babilônia, o, do, o, o domínio de Roma e teria finalmente paz. Mas nós sabemos que esta mensagem vai além do que impérios deste mundo, do que governos que se levantaram e depois caíram. A mensagem de Isaías ela aponta para o tipo de opressão para o tipo de guerra, de inimizade, de tristeza decorrente da, dos inimigos que nós lidamos ah, enquanto estamos nesse mundo os inimigos ah, que são muitas vezes lembrados a própria carne, somos pecadores com a, ainda com a inclinação contrária àquela que é a vontade de Deus e se não for o Senhor permaneceremos assim o próprio diabo que desde Gênesis 3 procura enganar, se possível até mesmo, os, os próprios eleitos. E também o um mundo que está ao nosso redor, que tem um fluxo, uma inclinação contrária à vontade de Deus. Todos são, por natureza, inimigos de Deus. E procuram uh, encontrar felicidade, a verdadeira felicidade, uh, ...estando submersas às densas trevas... ...e se não for o Senhor... ...nada... ...poderá ser feito sobre alguém que permanece em densas trevas... ...que não pode salvar a si mesmo... ...o Senhor Jesus quando fala sobre o fato de sermos pecadores... ...e nessa manhã tratamos sobre... ...a doutrina do pecado... ...sobre a gravidade do pecado... ...sobre... ...a, a realidade que é... ...na vida de qualquer um... ...o fato de ser pecador nas palavras de Jesus que diz todo aquele que comete do pecado é escravo do pecado e se o Senhor Jesus não libertar não existe libertação e não existe esperança e Deus então diante dessa gravidade que é o pecado mesmo diante a inimigos que mais do que errarem o alvo atirando para o próprio para o lado oposto são agressores de Deus, matariam a Deus se tivessem é, condições. Deus revelou o seu plano para salvar pecadores. De um modo glorioso ele se revelou na história. De uma forma que muda a perspectiva sobre quem Deus é. O Deus Santo que julga ele tem todo o direito de fazê-lo. O ser humano que foi feito a imagem de Deus e tornou-se inimigo de Deus. E Deus é justo de condenar. Mas também do Deus que reverteu a tragédia do Éden. Extinguiu as densas trevas. Quando enviou seu filho para ser a luz nesse mundo. O Deus que torna é, a tristeza em alegria. Não é isso que é dito aí no versículo uh, 3? A alegria lhe aumentaste Alegram-se eles diante de ti Como se alegram na e Como exultam quando repartem os despojos Esta é a alegria da salvação O povo multiplicando A maneira como Deus salva pecadores no decorrer da história Isso aumenta e hoje a igreja Isso é motivo de alegria E de louvor ao nosso Deus Quando olhamos o que Deus está fazendo na vida dos outros e o que ele tem sido e feito na nossa vida... Isso nos faz ter alegria... E não ficarmos ressentidos ou murmurando das outras coisas... Que gostaríamos de receber... Além disso, nós vemos... Que Deus revelou a sua salvação na verdadeira libertação... Que ele mesmo realizou do, uh, no pecador... O versículo 4... Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor como no dia dos medianitas. A verdadeira libertação, como ah, está dito lá em João 8:36, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Quem precisa do Natal? Dessa mensagem que pode conceder libertação, alegria, na salvação que pode ah, nos dar a devida noção daquilo que Deus já fez na história, como ele cumpriu suas promessas em Cristo e aquilo que ele ainda fará no seu retorno quem precisa do Natal para aqueles que estão cativos, escravos do pecado ou para nós que temos conhecido essa mensagem gloriosa que nos move a adorar o nosso Deus pela verdadeira liberdade que encontramos em Cristo, que é somente através de uma vida de obediência isso nos move então a adorarmos a Deus através do culto e também da vida essa mensagem intencionalmente é parecerá ser interrompida antes do fim. Isso porque depois dessa declaração de ah, quem está em densas trevas precisar de esperança que Deus disse que viria com uma luz que extinguiria essas trevas. Daquele que está cativo e aqui dos assírios, dos babilônicos, mas acima de tudo do pecado e que o próprio Deus libertaria dessa escravidão. Agora como... Deus fará isso... Através... De uma criança... Que de um modo... Impensável para muitos... Viria a este mundo... Que é sobre o que falam os versículos... 6 em diante... Que veremos se Deus quiser na próxima semana... Porque um menino nos nasceu... Um filho se nos deu... Ele é o motivo da nossa esperança... Ele é aquele que nos liberta do pecado... Ele é aquele que nos, nos faz alegrarmos na salvação, sermos verdadeiramente livres e também é o mediador pelo qual podemos adorar o nosso Deus. Quem precisa do Natal? Espero que você responda no seu coração diante de Deus. Eu preciso ouvir essa mensagem do Natal, a mensagem do Evangelho, que me dá esperança no mundo de tantas aflições e tribulações. Uma mensagem que me dá verdadeira alegria quando muitos estão cativos nos seus pecados. E uma mensagem que me conduz, me move a adorar e a cumprir o propósito para o qual eu fui criado, pelo nosso Deus. Que Deus nos ajude tanto a respondermos essas perguntas a nós, quanto a também testemunharmos com a nossa vida e com palavras sobre a necessidade que temos de ouvir essa gloriosa mensagem que é revelada no Natal que Deus nos abençoe amém